0: Ja, ihr habt gesehen, ich bin ganz begeistert, natürlich von Ostersonntag, von ähm, Auferstehung und es darf ruhig auch dann begeistert gesungen und auch emotional ähm, werden. Ähm, meistens ist ja dann aber so ein bisschen das Problem, dass wir das mit dieser Auferstehung haben und wir westlich geprägt und denken dann oh das müssen wir irgendwie erklären weil das macht ja so keinen Sinn und die Leute stehen ja nicht auf und dann wäre jetzt mein Job eigentlich äh, so ein bisschen so dass wir runterkommen und so ein bisschen das Rationale reinkommt und ich euch so die guten Gründe dafür erkläre warum man tatsächlich auferstanden ist und so weiter warum man das glaubt warum es da gute historische Indizien für gibt aber das lasse ich heute alles äh, wenn euch das interessiert dann kommt danach zu mir und dann können wir drüber reden oder ich empfehle euch Literatur darüber ähm, ich möchte so auf dieser Staunensebene bleiben heute Morgen. Ich ähm, möchte mich quasi der Auferstehung rühmen. Wir haben uns am Freitag des Kreuzes gerühmt und ich möchte in diesem Spirit weitermachen, dass ich mich rühme dessen, was da geschehen ist und möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in so Wahrheiten, also die eigentlich auch zu groß Okay, ist jetzt nicht so, dass ich das alles so habe, sondern ich möchte das aber, dass wir einladen, dass wir anfangen da so einzutauchen, ähm, dass wir so ins Staunen kommen und merken, wow, da, ist, da ist echt noch mehr äh, und das fängt jetzt hier irgendwie an, aber das wird immer besser. Am Freitag, ich lese nochmal die beiden zentralen Verse von Freitag vor, wo es um das Rühmen des Kreuzes ging. Ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Und schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein auf die Neuschöpfung. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, auf die Neuschöpfung. Die ist ähm, untrennbar verbunden eben mit der Auferstehung. Und deswegen wollen wir uns heute mal angucken, okay, was was hat es damit auf sich? Und als ich so über den Kern dieser Neuschöpfung durch die Auferstehung nachgedacht habe, was ist so das eins der zentralen Themen, ist mir Epheser 2, Verse 4 bis 6 aufgefallen, die werde ich gleich lesen und ich habe, glaube ich, nur so drei Bibelstellen heute, aber ich will euch jetzt schon warnen, die haben es alle in sich und die sind alle größer als wir irgendwie denken oder erfassen können. Und das sind auch so Texte, wo es gut ist, ne, da muss man immer mal wieder meditieren drüber und drüber nachdenken und sagen, Mensch, wie kann, das, wie kann das sein, was bedeutet das jetzt? Aber wir fangen heute mal so gemeinsam an und ich versuche das auch dann praktisch immer wieder zu machen. Was heißt das so für unser, für unser Leben? Aber man kann nicht alles immer auf zwei, drei Schritte im Alltag unterbrechen. Manches ist auch gar nicht dafür gedacht. Manches ist einfach dafür gedacht, dass man staunt und sprachlos ist und dann eben anbetet und sich freut, ob man es nicht so ganz erklären kann. Also, ich fange an. Epheser 2 von Paulus, Verse 4 bis 6. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Empfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Okay, diese steile These in diesem Text ist nicht nur, das ist ja schon steil genug, dass Jesus auferstanden ist, sondern dieser Text sagt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Gottes Kinder geworden sind, wenn wir im Vertrauen mit ihm verbunden sind, dann sind wir auch jetzt schon auferstanden. Auch jetzt sind wir schon mit ihm, irgendeine sonderbare Weise, praktisch in der himmlischen Welt. Wir sind quasi wie er, sowohl Himmelsbürger als auch Erdenbürger, so wie er war, nachdem er auferstanden ist. Also wir haben schon jetzt so einen Platz, diese besondere Stellung, weil und nur deswegen, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und das ist der Kern der Auferstehungshoffnung der Christen. Ich könnte es mal so salopp, salopp formulieren, wir sind da, wo Jesus ist und Jesus ist da, wo wir sind. Es gibt so einen technischen Ausdruck dafür, wenn man so möchte, im Neuen Testament, der wird ganz oft ähm, verwendet und auch immer so nebenbei und das heißt dann in Christus. Das heißt, wir sind in Christus und an anderer Stelle sagt: Christus ist in euch. Also die Auferstehung, so ähnlich wie unsere Taufe, gibt auch Verse, die gehen in die gleiche Richtung. Die Auferstehung möchte uns dazu ermutigen, unser Leben nicht mehr getrennt von Jesus zu denken, überhaupt nur zu denken oder zu erleben. Und wie anfangs schon gesagt, es ist ein Geheimnis. Und dass jeder von uns eingeladen, da auch wie so jede so eine Beziehung auch ein Geheimnis ist. Aber, wie gesagt, ich habe versucht, ich werde versuchen, das auch so ein bisschen runterzubrechen. Was bedeutet das jetzt für uns konkret so im Alltag, im Leben als Christ? Ich hätte da viele Beispiele nehmen können, viele Themen, die da dranhängen. Ich habe jetzt mal drei ausgewählt. Und zwar gibt es dadurch einen neuen Trost im Leid, es gibt eine neue Motivation für unseren Auftrag und es gibt insgesamt neue Kraft für unsere Nachfolge. Fangen wir an mit der ersten Auswirkung dieser Verbindung zwischen Jesus und uns an, und zwar der Trost im Leid. Dieser umwälzenden Wahrheit, dieser Verbindung von Jesus mit seinen Leuten, der ist Paulus, der vorher eben Saulus hieß und der war so ein ganz hingegebener Jude und der hat die Christen verfolgt. Für ihn war das eine Sekte, das waren Irrlehrer, die waren gefährlich und die wollte er aus dem Verkehr ziehen und war auch dabei dann, wenn die hingerichtet wurden und wenn die verfolgt wurden, wenn ihnen die Sachen weggenommen wurden und bei seiner allerersten Begegnung mit Jesus, man könnte sagen, bei seiner Bekehrung, wird er schon mit diesem Thema der Vereinigung von Jesus mit seinen Leuten konfrontiert. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, Verse 1 bis 5. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum hohen Priester und bat sich schreiben an die Synagogen von Damaskus. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und bei Paulus muss, der muss total verwirrt gewesen sein, auch inhaltlich, dass der Mensch, was habe ich mit diesem Jesus zu tun? Ich verfolge doch nur diese Christen da. Ähm, ne? Diese komischen Leute da, diese komischen Menschen. Aber mit diesem übernatürlichen Typ habe ich ja eigentlich gar nichts zu tun. Aber Jesus tut eben so, weil es auch so ist, er sagt, was du denen antust, ist genau das gleiche, als wenn du mir das direkt persönlich antun würdest. Und in dem Moment realisierte Paulus etwas, was ihn einerseits zutiefst erschütterte und andererseits aber das Fundament überhaupt seines neuen Lebens wurde. Und zwar, dass er realisierte, in dieser Religion, da von den Christen, in diesem neuen Weg Gott nach, ging es anscheinend nicht hauptsächlich darum, dass man gewisse Gebote befolgte, obwohl die das auch taten. Oder dass man ähm, gewisse Lehrmeinungen für wahr hielt, obwohl das auch seinen Platz hat. Und wenn man die Paulusbriefe liest, dann ähm, gibt es relativ viel, was uns auf dieser Ebene erklärt, die auch wichtig ist. Aber das ist nicht der Kern, das ist nicht das Fundament ähm, von einem. Das ist nicht die große Auferstehungshoffnung, des Unendlich Neuen, sondern das Unendlich Neue war, dass er verstanden Das Es geht um diese innige, untrennbare Verbindung zwischen Gott und den einzelnen Menschen, zwischen Jesus und seiner Gemeinde, seinen Gläubigen, oder eben in einem anderen Bild diese Verbindung von dem liebenden Vater im Himmel mit seinen Kindern, die ihm unendlich am Herzen liegen. Und wenn man Kinder hat, dann weiß man, man kann das Leben nicht mehr getrennt von denen genießen oder eben erleiden oder wie auch immer. Da ist einfach eine Verbindung und in der Ebene eben nochmal stärker. Und diese Realisierung war auch total wichtig für Paulus, weil der nachher selber unendlich viel Leid ertragen musste, weil er Jesus nachgefolgt ist. Und das war die Frage an uns, wie reagierst du auf Leid? Wenn es richtig schlimm wird im Leben. Es gibt ja verschiedene Arten von Leid. Es gibt natürlich auch das Leid, wo wir Dinge falsch machen und vielleicht und dann die Konsequenzen dafür tragen müssen. Da ist Jesus natürlich auch mit dabei. Da geht es dann oft um Vergebung oder vielleicht Versöhnung, wieder gut machen. Aber diese Art von Leid meine ich nicht. Sondern ich meine diese Art von Leid, ähm, wo wir ähm, in der Regel hat das mit Verlust zu tun. Wir verlieren entweder unsere Gesundheit. Oder wir verlieren irgendwie unser Geld oder unsere materielle Lebensgrundlage. Wir verlieren einen lieben Menschen oder wir sehen, wie ein lieber Mensch krank ist und leidet irgendwie und wir sind da irgendwie mit drin. Und wie geht es, wenn du, wenn dir Leid passiert, zustößt? Wie reagierst du darauf? In meiner Erfahrung, viele von uns reagieren Oft auf zwei Wegen. Das eine ist, wenn uns so Leid, äh, ähm, wenn wir Leid erfahren, dann fragen wir fast unwillkürlich: Huch, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich hier irgendwie nicht aufgepasst? Was habe ich hier irgendwie verbockt? Manche Christen dann sogar und straft mich Gott hier vielleicht. Das ist die eine Reaktion. Die war früher, glaube ich, noch ein bisschen stärker, jetzt ein bisschen weniger. Heutzutage sehr verbreitet ist die Re äh, Reaktion, dass ich denke, wenn ich leide, dass sozusagen meine unwillkürliche Schlussfolgerung dann ist, Ah, Gott interessiert sich nicht für mich. Dem ist es gerade egal. Ne, denen geht es gut da oben im Himmel, die feiern da schön mit den Engeln und was wir da immer singen, ist ja alles schön und gut, freuen wir uns mit. Aber mich hier, in meinem Leid, da kümmert er sich keine Bohne drum. Und wenn wir diese Reaktion auf Leid haben, dann ist klar, dass wir entweder enttäuscht sind von Gott oder wir sind ärgerlich ähm, über Gott und das löst halt unser Misstrauen aus und wir gehen innerlich dann auf Gott, natürlicherweise so auf Distanz. Und dann ist es nicht so, dass wir uns im Leid verbunden fühlen, sondern im Gegenteil, im Leid fühlen wir uns dann noch getrennter von Gott, fühlen wir uns noch mehr von ihm verlassen und damit das Leid noch schlimmer. Die Auferstehung und die Realitäten, die dadurch ähm, für uns geschaffen worden, wollen uns helfen, aus diesem Muster auszusteigen. Biografisch kann man das alles verstehen. Aber die Apostel alle machen uns total deutlich, dass das nicht der Fall ist sondern wir merken, dass die Apostel sind gerade im Leiden, fühlen die sich Jesus und Gott total nahe. Das hat verschiedene ähm, Gründe. Insgesamt war interessant, sich das alles anzugucken. Aber ein anderer Apostel, 1. Petrus 5, Vers 7, der kann deswegen wie selbstverständlich schreiben und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das war für Petrus... Ganz selbstverständlich, es kann gar nicht anders sein, was mich hier betrifft. Egal wie groß oder klein das mag, das betrifft auch Jesus. Der sorgt sich darum. Und ich finde dieses Wort Sorgen so schön, weil es beide Dimensionen hat. Das eine sagt, ähm, wenn er sich so sorgt, heißt das, er ist emotional dran beteiligt. Ich weiß dadurch, und das wussten die Apostel und wir dürfen es auch wissen, ich liege Gott am Herzen. Er ist das, was man heute sagen will, er ist empathisch. Er kann das nachvollziehen, emotional. Das ist die eine Seite. Aber er sorgt sich, kann man auch so übersetzen, der kümmert sich drum. Der weiß, wie es jetzt am besten weitergeht, auch wenn ich das nicht weiß. Und das ist genau die Person, die wir brauchen, um echten Trost zu erfahren. Überleg mal, dir geht's nicht gut. Überleg mal, du bist echt innerlich oder auch äußerlich, wie auch immer, bist du geplagt, fühlst dich alleine. Dir geht's echt schlecht. Wem teilst du dich gern mit? Was muss die Person, der du dich mitteilst, was musst du dich, was muss die mitbringen? Und das sind eben genau diese beiden Komponenten. Und bei den Menschen ist es relativ selten, dass es das zusammenkommt. Deswegen ist es so schön, dass wir einen himmlischen Tröster haben. Was muss zusammenkommen? Auf der einen Seite muss genau das zusammenkommen, jemand, der kompetent ist, der sich, der weiß, wie es weitergeht, der den Überblick hat, der sagt, okay, das kriegen wir hin. Aber wenn der nur so ist, wenn der nur so pragmatisch ist und so, jetzt geht's weiter, es klappt schon, wir schaffen das, dann werden wir emotional nicht abgeholt. Dann fühlen wir uns nicht wirklich verstanden in der Tiefe. Und dann fühlen wir uns auch nicht getröstet. Es gibt aber auch andere Personen, wahrscheinlich kennt ihr die auch, die sind so empathisch, wenn man denen was mitteilt, dann fangen die an, so selber mitzuleiden und nehmen sich das selber so zu Herzen, dass man dann irgendwann sagt, oh jetzt muss ich mich auch um die kümmern, ähm, weil die selber davon so zerlegt und überfordert ist und eigentlich schachmatt gesetzt ist, dass man dann zu zweit da unten irgendwo im Brunnen sitzt und keiner weiß, wo es rausgeht. So. Und auch das alleine hilft nicht, sondern was wir brauchen, ist diese Kombination. Und das ist das, wie Jesus sich uns vorstellt und das ist das, wie die Apostel Jesus, dank der Auferstehung, dank der Verbindung mit ihm, im Leid erfahren haben. Und das wünsche ich uns allen und dafür bete ich und da sollten wir uns ermutigen, dass wir genau das erfahren. So ist unser Herr. Und das ist eine Konsequenz, eine Frucht, eine Schlussfolgerung, von dem, dass Jesus so eng mit uns verbunden ist. Der zweite Punkt, wenn das stimmt mit dieser Auferstehung und, 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 und so alles, was da dran hängt, dann kann uns das neue Motivation für unseren Auftrag hier auf der Erde geben. Jetzt ist nur die große Frage, was ist unser Auftrag? Also erstmal halten wir fest, Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, wissen auch wir, dass wir auf alle Fälle auch auferstehen werden, wenn wir mal sterben äh, und es dann ins nächste Leben geht. Uns Christen wird oft vorgeworfen, dadurch, dass wir so eine tolle himmlische Hoffnung haben äh, und dass dann bald alles vorbeigeht und im nächsten Leben alles besser wird, ähm, dass wir uns nicht so sehr hier für diese Erde interessieren. Der Vorwurf lautet dass der Glaube, der christliche Glaube, uns eigentlich gleichgültig und passiv macht, was das Leben hier auf der Erde betrifft. Und ich möchte, und das mag ab und zu mal so sein, aber das ist nicht die biblische Art von, der, von dem Ausleben der Auferstehungshoffnung. Ich möchte euch zeigen, dass das anders gemeint ist, und zwar anhand einer Bibelstelle die auch wieder beim ersten Leben so ein bisschen spacig ist und wovon redet der da und so. Aber ich hoffe, ich kann es euch erklären. Auch wieder Paulus, diesmal an eine Gemeinde in Philippi, also damaliges Griechenland. Und, ähm, und da lesen wir folgendes. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ich hab's euch ja gesagt, ist nicht so einfach. Also, ne, hier haben wir wieder, wir werden somit reingenommen in göttliche Realitäten, und es bewirkt Jesus, bewirkt der Heilige Geist mit einer Kraft, die nur ihm zur Verfügung steht. So, und jetzt steht aber, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Was heißt das? Was bedeutet das für unser Leben hier auf der Erde? Und das verstehen wir nur, wenn wir hier ein bisschen den Hintergrund wissen, was war Philippi? Philippi war keine normale Stadt damals, sondern das war eine Kolonie, die von den Römern gegründet wurde. Und zwar hatte, ähm, die Römer hatten in diesem Gebiet ihres Reiches 100 Jahre bevor Paulus hier schreibt eine große Schlacht gewonnen und haben das Gebiet erobert. Und die Römer hatten aber das Problem, dass die dann in dem Moment die Soldaten brauchten, danach aber nicht mehr. Das waren quasi die Veteranen, die wurden dann irgendwie belohnt, ähm, aber die waren eigentlich zu Ende mit dem Kriegsdienst. Ähm, was die Römer auf keinen Fall wollten ist, dass die alle nach Rom zurückkommen. Da könnt ihr euch vorstellen, nichts schlimmer für so eine Stadt ist, wenn du da alle Soldaten hast, äh, ähm, kriegerische Männer, die nichts zu tun haben. Ne? Und sagst, die wollen wir auf keinen Fall haben. Stattdessen haben die quasi ähm, dieses Stück Land gekriegt und konnten sich da niederlassen als römische Kolonie und die hatten... Dadurch ein ganz großes Privileg, denn die hatten römisches Bürgerrecht. Das hatten die wenigsten damals und das hatte einen gewissen Schutz von Rom, hatte gewisse Rechte, die andere Leute ähm, nicht hatten. So, das war die Situation. Und deswegen waren das, die lebten zwar in Philippi, aber ihr Bürgerrecht kam aus Rom. Okay, Ihre, ihre Vorrecht, ihre Privilegien, ihre letzte Identität kam aus Rom. Und das ist das Bild was Paulus sagt, wir leben zwar hier auf der Erde, aber unsere Privilegien, unsere Rechte, unsere Identität, unser Schutz, der kommt aus dem Himmel. Und Himmel meint nicht irgendwie etwas Abstraktes, sondern ähm, und bei den Juden bedeutet es oft ein Synonym für Gott. Also es kommt eben direkt von Gott. Was ist jetzt die Aufgabe, der Auftrag von dieser römischen Kolonie da, von diesen römischen Bürgern, die sich da niederlassen? Deren Auftrag ist, dass die Kultur und die Werte von Rom und die Anbetung des Kaisers dort etabliert wird. Das ist deren Auftrag. Okay? Und genau so hat Paulus das verstanden, dass er sagt, unser Auftrag von uns Christen ist die Werte des Himmels und die Vorstellung vom Leben von Gott auf dieser Erde hier zu etablieren, auszuleben und natürlich ganz besonders im Zentrum die Anbetung des wahren herrn und retters das war nämlich eben nicht der kaiser, sondern es war jesus und das nimmt jesus äh, das nimmt paulus dieses Bild, so ist es zu verstehen. Was aber, wenn diese Kolonie, und damit geht es hier wirklich nicht um, um Einzelne, sondern diese Kolonie, und so versteht Paulus auch die Gemeinde, ähm, ist ein neues Gemeinwesen, ist praktisch unser christliches Dorf. Es ist eine neue Art und Weise, Menschsein zu leben, anders zu leben. Und jetzt, was passierte, wenn die da angegriffen wurden, die Römer? Also wenn es da vielleicht doch noch mal irgendeine griechische oder barbarische äh, Armee gab, die die dann vielleicht in Philippi angegriffen hätten. Worauf hätten die Philipper gehofft, das passiert? Auf keinen Fall, was uns Christen erfordert, dass wir dann sozusagen rausgenommen werden aus der Welt. Also die werden dann alle nach, gehen nach Rom. nein. Sondern was die natürlich gehofft haben, ist, dass der Kaiser auf Rom seine Truppen dahin steckt, um sie zu verteidigen. Und das ist dieses Bild, was Paulus benutzt, wenn wir verfolgt werden, wenn wir unter Druck kommen. Worauf können wir hoffen? Auf die Ressourcen des Simmels, auf die Kraft, ne? mit dem er alles unter, ähm, mit dem er sich alles zu unterwerfen mag, dass der uns dann zur Hilfe kommt. Damit wir den Auftrag ausüben können, hier, den wir haben, bis er dann kommt und das, was wir hier anfangen, vollenden wird. Und genau das beten wir immer im Vater Unser: ne? Dein Wille geschehe, wie im Himmel eben auch so hier bei uns auf Erden. Und vor diesem Hintergrund, um das zu denken, können wir auch quasi unsere christliche Ethik Daran können wir aufhängen. Ich mache mal nur so ein paar Beispiele. ist insgesamt natürlich ein bisschen äh, komplexer. Aber so diese Grundlogik ist mal wichtig zu verstehen. Und ich greife hier mal das Thema Umweltschutz auf, ähm, weil ich das an Karfreitag auch kurz erwähnt habe. Äh, da mache ich jetzt mal die andere Seite von der Auferstehung. Ähm, Ethik im Sachen Umweltschutz ähm, im weitesten Sinne Bewahrung der Schöpfung. Also zum Beispiel die Frage für uns Christen ist ja auch, Warum sollten wir darauf verzichten, Fleisch von Tieren zu essen, von denen wir wissen, dass sie gequält werden? Das ist eine wichtige Frage. Oder warum sollten wir die Entwicklung von Technologien, warum sollten wir da investieren, die die Umwelt nicht belasten? Ich weiß, Das ganze Energiethema ist komplexer, aber nur mal das. Warum würde das Sinn machen, da zu investieren? Einerseits natürlich, um diesen Schöpfungsauftrag, den wir auch noch haben, die Schöpfung zu bewahren, um das zu fördern, aber auch zu wissen, Na, wie wird die Erde dann sein, die neue Erde, wo wir eigentlich schon als Himmelsbürger sozusagen mit Jesus irgendwie unterwegs sind. Wie wird die neue Schöpfung sein? Na, die wird herrlich und gesund und perfekt funktionieren. Als Schlussfolgerung ist, da werden keine Tiere gequält werden. Und deswegen ist es gut, sich auch jetzt schon dafür einsetzen, dass es hier auch nicht passiert. Oder aber, da wird es nur saubere Energiequellen geben. ich total faszinierend. Da wird genug Energie sein. Die werden nur sauber sein. Das wird die Freude Gottes sein, wenn er alle Ingenieure der Welt zusammenholt. So, ich zeige euch jetzt mal was. Wie ihr mit ganz viel Energie nur Gutes macht. Also die Energie, die da kommt, die wird nur positive Nebeneffekte haben. So, ne? Das ist die neue Schöpfung. Und deswegen lohnt sich schon, in was zu investieren, wo wir sagen, okay, das wird dann vollendet werden in der nächsten Welt. Aber wir als Himmelsbürger eben schon jetzt. Natürlich. Und diese Logik kann man auf alle möglichen anderen Bereiche anwenden. Ne? Zum Beispiel auf Beziehungen, die zerstritten sind, wo Konflikt ist. Warum setzen wir uns als Christen für Vergebung und Versöhnung ein? Weil wir wissen... Im Himmel wird es nur versöhnte Beziehungen geben und wir als Himmelsbürger fangen jetzt schon an, das, was wir dazu tun können, beizutragen. Na, Oder warum sollte ich sexuellen Versuchungen widerstehen? Ganz einfach, weil die zukünftigen Beziehungen, die wir haben werden, die werden nur von Freiheit, Reinheit und Heiligkeit geprägt sein. Und wir als Himmelsbürger fangen jetzt schon an, genau diese Werte auch im Rahmen der Sexualität zu leben. Okay. Und das ist damit gemeint, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Nicht, dass wir dahin zurückgehen, sondern dass das hier auf die Erde kommt und immer weiter etabliert werden wird. Aber auch, wir fangen hier nur an, aber wir wissen, dass Jesus wiederkommt und das gute Werk, was wir anfangen, was er durch uns anfängt, er wird es vollenden. Und deswegen sind wir motiviert. Nicht, weil wir so toll sind und alles hinkriegen, aber weil er kommt und das vollenden wird. Gut, aber verbunden ist, wenn ihr seht, wir haben einen Auftrag, wir haben Herausforderungen und um die zu meistern, brauchen wir natürlich auch Kraft. Und das ist der dritte Punkt von der Auferstehung, neue Kraft für die Nachfolge. Und nochmal so ein abgespaceder Text. Epheser 1, 18 bis 20. Der ist aber kürzer jetzt, auch die Auslegung ist kürzer, haltet durch. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigt großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt wieder, ne, kommt uns bekannt vor. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Also, die Kraft, die die Auferstehung ermöglichte, sagt Paulus, wirkt nun auch in uns oder unter uns. So, wenn du so ein bisschen so bist wie ich und das Wort Gottes ernst nimmst, dann ist deine Reaktion vielleicht wie meine, die denkt, echt jetzt, Jesus? Das sehe ich nicht. Wo ist denn bitte schön diese Kraft? Wenn ich mich so rumgucke in meinem Leben und auch in der Gemeinde und anderen Gemeinden und so, da ist so viel... Müdigkeit und da ist so viel Schlapp und da ist so viel Lau. Und ich denke, ja, wo ist denn hier diese Power? Und ich weiß, manche, die werden richtig zynisch. Manche werden richtig ärgerlich. Und die würden am liebsten diese Stellen ausschneiden aus der Bibel. Was ist damit gemeint? Wie kann uns das dennoch irgendwie helfen, ermutigen? Weil das sind in der Tat Realitäten, die aus der Auferstehung für uns erwirkt wurden. Jetzt wieder versuchen, praktisch, vor welcher Herausforderung stehst du gerade? Jeder von uns hat irgendeine Herausforderung. Jeder von uns hat irgendeine Not, wo er gerade steht und sagt, ich weiß gerade eigentlich nicht, wie es werden soll. Was ist das gerade praktisch bei dir? Und wenn es keine Not ist, dann ist es vielleicht etwas, wo du weißt, Gott redet zu dir. Du weißt, Gott möchte von dir, vielleicht auch von euch als Paar oder als Familie, der möchte was anderes. Der möchte, dass ihr einen folgenden, einen gewissen Schritt in eine gewisse Richtung tut. Und ihr sagt, <lacht> machen wir nicht, unvorstellbar, ist unmöglich. Wir gucken uns das jetzt schon so lange an, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann gibt es noch so die dritte Kategorie. Also es gibt die einen, die im Glauben so losziehen, die anderen, die fangen gar nicht erst an. Und dann gibt es noch die dritte, sehr weit verbreitet in unseren Kreisen, ist, dass man sagt, ja, das schaffe ich schon. Und dann legt man los, bis man dann doch merkt, uh, uh, ich merke, es war jetzt doch gar nicht die Kraft von oben, es war doch meine Kraft eigentlich und entscheidend wie mein Projekt. Und dann überfordert man sich und steckt im Schlamassel und kommt nicht vor und zurück. Das sind doch unsere Realitäten. Jetzt, wie kann diese Kraft zu uns kommen? Und ähm, ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin da auch echt noch ganz am Anfang und so ein Lerner. Ähm, aber es gibt dieses eine Bild, und ich habe euch das schon mal gesagt, und ich sage es nochmal, was für mich das am besten symbolisiert, wo ich verstehe, wie Jesus sich das gedacht hat, das ist das E-Bike. Und zwar, wir machen sehr häufig ähm, Urlaub im Weserbergland. Und da gibt es zwei Arten von Fahrradstrecken. Da gibt es den Weserradweg, der ist immer schön unten parallel flach sozusagen. Ne? Das schaffe auch ich. Also ich bin jetzt nicht so ganz unfit, aber ich fahre nicht so viel Fahrrad. Das heißt, so die Fahrradmuskulatur und so, die ist bei mir nicht gut ausgeprägt. Ich habe auch so ein bisschen Rückengeschichten. Also lang und viel und schnell Fahrradfahren ist überhaupt nicht meins. Aber diese flache Strecke da an der Weser, die kriege ich hin, auch mit so einer alten Möhre. Also auch mit so einem normalen Rad kriege ich das irgendwie hin. Und dann gibt es aber die Berge des Weserberglandes. Die sind nicht sehr hoch, aber die sind sehr steil. Geht rauf und runter, rauf und runter. Man kann so richtig schöne Touren machen. Und da ist... Wenn Jesus sagt, so Rüde, jetzt fährst du mal da lang, nicht deine gewohnte Strecke an der Weser, die kennst du ja schon. Ich will da mit dir rauf. Was mache ich dann? Es bringt gar nichts, wenn ich sage, aber das schaffen wir. Ich hin, streng mich an. Bringt nichts. Am Spätestens am dritten Berg würde ich, okay, ich sage nicht das Wort, also ich würde zusammenbrechen. Und wäre fix und fertig. Und hätte überhaupt keine Freude und keine Lust mehr, weder nach vorne noch nach hinten. Das heißt, es beginnt mit der Schwäche, die ich mir eingestehen kann. Herr Jesus, dieser Auftrag, den du mir gibst, der ist zu groß. Ich schaffe das nicht. Ich würde da auch gerne mal hin, mir mal diese Berge angucken, ist bestimmt cool. Aber ganz ehrlich, Jesus, ich schaffe das nicht. Also es beginnt, die Kraft Gottes kommt zu uns nur über Demut. Die kommt nur über die Eingestehen, dass wir selber es wirklich nicht können. Wir können es nicht. Ich bin jetzt über 30 Jahre Christ und ich kann es immer noch nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist das, und das ist auch das Tolle, die Kraft des E-Bikes entfaltet sich erst, wenn ich anfange zu treten. Ich kann das tollste E Bike hier neben mir haben und das anschauen und das auch anbeten und ganz toll finden. Kann immer wieder sagen, du bist ein tolles E-Bike, Halleluja. Bringt gar nichts, gar nichts, diese Kraftempfaltung wird mir nicht helfen, es sei denn, ich setze mich auf das Ding und fahr los mit meinem Tempo, mit meiner Kraft, aber im Gehorsam und sagen Okay, da geht es lang. Und es ist auch so, wir empfangen nur die Kraft, wenn wir losgehen, aber auch im Glauben und im Gehorsam, aber auch nur in dem Bereich, den Gott uns gibt. Da sage ich gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. So, jetzt ist es so, dass meine ersten Touren, meine, ich weiß noch, am ersten Tag, die ersten ein, zwei Stunden auf dem E-Bike, es war fantastisch. Das war alles so leicht, ich bin da hochgeflogen, ich dachte, das Leben ist so schön und so leicht. Warum habe ich das je ohne E-Bike gemacht? War richtig cool, hat mich richtig gefordert. Aber dann, so nach zwei Stunden, und ich war dann mitten in den Bergen irgendwo, ziemlich weit weg von zu Hause, habe ich gesagt, boah, das ist ja doch, also ein bisschen treten muss man ja doch. Anstrengend, und dann gab es den Wind, und dann hat es geregnet, und dann war es richtig heiß, und ich habe geschwitzt, und dann war ich nass. Und dann, als ich dann zu Hause war, war ich dennoch richtig kaputt. Es hat doch viel von mir gefordert. Und mein Hintern hat richtig wehgetan. Und dann habe ich so gedacht, ich könnte mich jetzt ja aufregen über das E-Bike. weiß auch nicht das Wahre. Das ist ja zu anstrengend. Oder aber, ich halt in der Kokon und sein, wow, was habe ich heute alles geschafft. Ich habe tatsächlich Landschaften gesehen und Kilometer zurückgelegt. Das wäre ohne E-Bike überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, es war auch anstrengend, aber irgendwie war es auch gut. Und dann... Und am Ende des Tages bin ich so richtig dankbar und überrascht. Aber, und ich denke dann so, ah, da hast du ja toll was geschafft an diesem Tag. Und dann merke ich so, na, Rüdiger, wenn du ehrlich bist, hast du eigentlich geschummelt. Bei einem E-Bike. Das kann ja jeder. Und dieses E-Bike macht mich auf die richtige Art und Weise demütig. Weil ich tatsächlich dann merke, ja, genau, ich selber kann es nicht. Und ich gehe dann hin und sage, liebes E-Bike, alle Ehre dir. Und die anderen Leute kommen dann zu mir und sagen, oh, Rüdi, was du da gemacht hast, ist ja richtig toll. Und ich sage, nee, nee, nee. Das E-Bike. Der Jesus in mir, der macht es. Niemand anders. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Fan, wenn wir uns so... Ich verstehe das alles mit der Wertschätzung und so weiter. Aber ähm, wir müssen sicherstellen, dass wir wirklich von Jesus reden und dass Jesus wirklich die Ehre bekommt. Und das ist so. Ich von mir aus komme auf keinen Hügel, na, ne? vielleicht auf anderthalb. So. Ich komme zum Schluss und möchte aber noch. Ähm, was Wichtiges sagen zu, äh, zu diesem Thema. Also die Auferstehungskraft ist tatsächlich unter uns. Und dann sind Dinge mit Jesus und durch den Heiligen Geist und das, was er Realitäten in uns äh, erwirkt hat, die sind wirklich atemberaubend. Und es ist viel mehr möglich, als wir so denken. Aber gerade in charismatischen Kreisen, wenn wir über diese Themen reden, besteht eine ganz große Gefahr, dass wir dann denken, Gott befähigt uns hier zu irgendeiner Ego-Show. Und Gemeinden fangen an und Pastoren fangen an, sich zu vergleichen. Was passiert bei euch? Was passiert bei euch? Habt ihr das schon? Habt ihr hier schon? Aber bei uns ist das. Und wir kommen in so ein richtig fleischliches Vergleichen. Und es gibt Jesus nicht die Ehre. Und Der Heilige Geist zieht sich dann auch irgendwann zurück. Weil ich davon überzeugt bin, dass... Wie gesagt, der Heilige Geist möchte mich befähigen, meinen nächsten Schritt zu gehen, mein nächstes Land, was er mir gibt. Aber dein nächster Schritt, dein Land, was du einnimmst, sieht ein bisschen anders aus. Und deswegen brauchst du auch ein bisschen was anderes. In der Art der Energie und vielleicht auch in der Menge und so weiter. Und ich glaube sogar auch, dass Gott Gemeinden unterschiedliche Territorien gegeben haben. Ich glaube, dass es da Gemeinden gibt, ist total gut. Die sind da am Weserufer, wo das Land flach ist. Und Gott befähigt die, das einzunehmen. Ich glaube, dass es Gemeinden gibt, die nehmen das Weserbergland. Und die befähigt er dazu, den Heiligen Geist, das einzunehmen, das Land. Zu seiner Ehre und zum Segen dieses Landes. Und dann gibt es aber auch Gemeinden, denen hat er die Alpen gegeben. Und er hat dem mit so viel Power gegeben, dass sie gut hoch und runter der Alpen kommen. Auch gut, wir freuen uns damit einander. Es geht überhaupt nicht um Vergleichen. Es geht darum zu wissen, Herr, was ist jetzt dran? Für mich persönlich, was ist dran für uns als Gemeinde? Wie sieht das Land aus? Und dann bitte, Herr, befähige uns zu dem, was du uns versprichst. Wie Augustinus sage, gib, was du forderst. Wir selber können es nicht, wir wollen es auch nicht mehr. Aber mit dir, mit deiner Kraftbeschädigung ist es möglich, aber eben nur unseres. Und Wir beten dann für die anderen und freuen uns mit den anderen, aber wir vergleichen uns nicht. Und wie gesagt, das gilt sowohl auf der einzelnen Ebene als auch bei verschiedenen Gemeinden und Denominationen. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Herr, wir... Ich danke dir und ich stehe in der Tat einmal staunend vor dir und ähm, will dir wirklich alle Ehre geben, weil das Gute, was du tust, kommt wirklich von dir, ist deine Richtung, deine Power, das neue Leben, was du uns geschenkt hast in Liebe und Gnade und vergibe uns bitte, wo wir uns selber auf die Schulter klopfen. Vergib uns bitte, wo wir denken, ja, wir sind doch ein bisschen toller als die anderen. Wo wir doch wissen, es bist alleine du. Und der einzige Unterschied ist, ist, dass du uns weiter gnädig bist. Und darum bitten wir dich, Herr, sei du weiterhin du selbst. Wir wollen dir Raum geben in dieser Gemeinde, ich in meinem Leben, damit du du selbst sein darfst. Damit wir dir keine Vorschriften machen, sondern... Du bist wirklich der Beste. Und das, was du tust, ist am allerbesten. Und deine Pläne sind am allerbesten. Und wir wollen lernen, da dir noch mehr zu vertrauen. Wir wollen lernen, da noch weiter reinzuwachsen. Herr, und wir danken dir für die große Hoffnung, die wir haben, dass, was wir hier anfangen, das wirst du auf alle Fälle vollenden. Und das ist so schön und deswegen lohnt sich auch der Einsatz, Herr. Und selbst wenn noch viel daneben geht und klein ist und scheitern, ist egal. Du kommst und du machst es gut. Noch darauf freuen wir uns, Herr. Amen.